0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。说罢，拂袖而去。王应雄气得脸色发白，张志发赶忙打圆场道：“王阁老，切莫生气，待过去这段风头，再寻机起复就是。”王英雄恨恨地说道。你不收是因为不敢，满朝文武有多少人看你不顺眼？你要敢收礼，弹劾的折子能堆满圣上的书案。虚伪小人，哼！其余众人皆漠然。王应雄气呼呼地疾步而去，众人跟在后面也出宫而去。几天以后，几天以后，奉旨探视孙承宗的王承恩回到了乾清宫。我得系孙承宗一同而来，随即也召见了他。对于这位大名鼎鼎的明末忠臣，我从内心是敬佩不已。抵抗异族，以身殉国，明知必死仍奋战到底，这才是民族气节，也是支撑起这个民族的脊梁。孙承宗欲行大礼参见，我忙起身阻拦，但孙承宗还是坚持拜了一次。然后才在王承恩搬来的锦凳上坐下，我微笑着说道：“孙老，本来想等孙先生歇息一夜再召见，但朕是个急性子，还是请孙先生见谅啊。这一路辛苦了。”圣上召见老臣，必为国事，何来辛苦一说？臣年齿虽长，但身子骨还硬朗。还能为朝廷再效力几年？孙承宗声若洪钟，底气十足。年轻时，他曾踏遍大明边关，练就了一副好身板虽已经七十三岁，但丝毫没有老态龙钟的样子。哈哈，看到孙先生强健如昔，朕很是高兴。此次召见孙先生，乃是有重任欲托付于你。孙承宗站起身形，拱手回道：“圣上但有所托，尽管吩咐便可。老臣自问尚有许些能力，尤以对九边之事甚为熟知。不知陛下要将老臣前往何处啊？”我急忙道：“孙先生请坐。朕正是深知孙先生熟知边事，所以欲将宣大总督之职交于先生。”不知先生意下如何、啊？孙承宗闻言一愣：“莫非达鲁又挑起边训？宣大一线朝廷有重兵防守，杨国柱、虎大威皆是九柱边关的大将。达鲁这些年已经示威，该不会大规模用兵挑衅了吧？难道总督梁大人压制不住这些骄兵悍将不成？”我赞许的点了点头。孙先生所言甚是，我朝两百年来持续打击，达鲁部落间分化严重，许多年来也再未曾出现雄才伟略之人。一个彻底分裂的民族，对大明来说已经构不成威胁，现下唯有建州尔。孙承宗回道：“圣上明鉴，建奴实乃我朝廷之心腹大患，如不加以节制。”早晚必受其反噬。老臣自天启元年主持辽东，与贱奴打了十年交道，眼见其日益壮大。老奴努尔哈赤与现今的奴丘皇太极，俱是胸有鸿鹤之人，其崛起之势已成，辽东局势很可能会糜烂不堪呢、啊。臣本以为此次圣上会将臣重新派往辽东任职。没想到会是宣大一线。我微笑着说道：“朕自是知道蓟辽的重要性，但也知道辽东局势复杂，想要彻底扭转局势尚需很多时间。现今辽东尚能勉强维持，当务之急是肆虐中原的刘贼。攘外必先安内，只有先把腹心之患解除，才能腾出手来。”全力解决边患。孙承宗拱了拱手，圣上所言，臣不敢苟同。臣认为，贱奴才是朝廷的心腹大患。至于刘贼，大部分不过是手拿木棍的饥民而已。如果洪都、卢都剿抚并用，刘贼不足为患。此间道理，还请圣上明鉴。我心道，我从后世而来。当然知道，最后灭亡大明的就是你们并未放在眼中的刘贼，满清不过是捡了个漏而已。如果不是李自成等人把大明复兴之地彻底搅乱，按照满清的实力，根本不足以占领大明的全境。当然，这些事儿是不可能说出来。我微笑着说道：“贱奴如同一头饿狼，匍匐于草丛之中。”寻机就会从大明的身上咬下一块肉来。对付饿狼，只有先把他打疼打残，使其暂时无力再来撕咬。等大明养好伤之后，才能彻底的把他打死。先不谈这些，此次先生任职宣大，朕希望老先生彻底整饬边军，严明军纪，查禁空饷，淘汰老弱。待来年局势稳定后，大力屯田养兵。恢复魏所职责，朕会安排有司配合先生，尽管放手去做。先生不必畏惧朝堂的流言，朕自会为勇于任事的臣子遮风挡雨。朕从永卫营抽调一千骑兵，作为老先生的都府镖营，随同赴任，以壮朝廷的声威。孙承宗自是满口应下，君臣又交谈了一番。孙承宗拜别，回客栈休息。几日后，兵科几事中常自裕弹劾和宣大总督梁廷栋懦弱畏敌，前番打虏边寇，杀伤百姓数人，夺掠金银财物若干，边军龟缩城内，不敢应战的奏折呈了上来。崇祯大怒，下旨罢免了梁廷栋的总督一职，着令内阁举荐宣大总督的人选。首辅温体仁。赐辅张至发等一致举荐前大学士孙承宗接任，我也欣然同意。孙承宗遂以东阁大学士之衔赴任宣大，一千骑兵浩浩荡荡的随行同去。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。